0: Fala, galera! Tudo bem? Vamos orar na área com mais um episódio de Desobediência Produtiva. No programa de hoje eu vou ouvir o Lipe, que é um cara especialista em viagens. Viajou o mundo inteiro, conhece quase todos os países, vai dar todas as dicas possíveis e imagináveis para uma viagem bacana. Tem também o Marcos Scherrabi. Você está ouvindo um podcast, não tá? Tudo graças ao Marcos Cherab, que está investindo pesado nesse novo mercado, nessa nova plataforma que está surgindo, que está fazendo um maior sucesso. E eu tenho também o Rodrigo Moreno, que é um jornalista publicitário e vai dar todas as tendências do mercado pra gente, você que gosta de comunicação, de rede social, de moda, de tudo mais um pouco, é com ele que a gente vai falar.
1: Tudo bem, galera? Sejam muito bem-vindos. Bora comigo. Aqui é o Lipe, ó. Prazer estar aqui estreando com o Ivan. Vamos dar sorte pro Ivan pra esse podcast bombar <risos> e falar tudo o que ele
0: quiser falar. Deixa eu passar a ficha do Lipe. O Lipe Camanzano é ex-executivo, na verdade, ex-CEO da Decolar.com, que é a maior empresa de viagens online do país. O Lipe trabalha com viagens desde os 15 anos. Você sabe com que idade, Lipe? Eu tô com 45. 45 desde os 15. E você vive um desafio. Quer é deixar o mundo de executivo e virar youtuber, porque na verdade você já é um
1: youtuber com mais de 100 mil inscritos. Exatamente. Não, é, exatamente. Tá eu, na verdade, eu tô fazendo a transição de, do executivo pro, pro criador de conteúdo digital. E tô adorando, cara. Tá sensacional. Executuber?
0: Executuber. Ó, é. deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui o Marco Scherrab, gente. É, é um cara que, desde 1995, trabalha com o digital. Já foi anunciante, já foi agência, já foi publisher. E é o sócio fundador da Pod360, que é uma empresa, uma plataforma única e exclusivamente voltada para esse tipo de conteúdo, que
2: inclusive você está ouvindo agora. Né, Shehab? É isso aí, obrigado. Eu acho que a gente está marcando um pouco do podcast de alta qualidade no Brasil. A gente está acostumado a ver e ouvir melhor esse conteúdo ao redor do mundo e acho que o Brasil merece ter um produto de qualidade com gente como você, como o Lipe, como o Rodrigo. Eu acho que... O, o que o consumidor quer ouvir mesmo é um conteúdo crível de qualidade, com uma boa técnica e
0: E, e nesse execução. papo a gente vai entender, nesse papo que a gente vai ter com você hoje, a gente vai entender o potencial de crescimento desse mercado no Brasil. É muito forte nos Estados Unidos, mas Bom. a gente nota que o potencial de crescimento ainda existe e é enorme. E o nosso querido Rodrigo Moreno é pós-graduado em Mídias do Futuro pela Universidade de Birmingham. No Reino
3: Unido é pouca coisa não, hein, cara? Chique, né? Chique, né? Só fiquei lá para fazer festa universitária, não, mentira. É Bom, prazer estar aqui com todos vocês, os três gigantes. É, tava doido para bater esse papo aqui. É, minha, minha área realmente são as tendências, mas eu tô sempre de olho no trabalho de vocês, tanto viagens, quanto podcasts, quanto comunicação. E bora lá, bater esse papo. é. Pra quem tá chegando agora, esse é o desobediência
0: produtiva. E qual que é esse conceito? É quebrar protocolos e dar vazão à sua intuição para entregar um resultado maior do que o esperado. Sendo desobediente, mas de forma produtiva. Você se qualifica como um desobediente produtivo, Lili? Hum. Eu sou bom de bagunça organizada. <risos> Conta pra gente, Lilipe, como que surgiu o mundo das viagens na sua vida e como foi essa transição de um executivo, né, CEO da Decolar.com, para virar um youtuber e colocar a mão na massa e sair rodando o mundo? Cara, uh, minha família uh, sempre trabalhou com o com, com ramo de hotelaria desde,
1: desde pequenininho, com 15 anos comecei a trabalhar com, com viagem. E aí eu fui crescendo na carreira e fui, e fui trabalhando por todos os segmentos, por todas as ramificações. O turismo de lazer, o turismo corporativo, grandes eventos, feiras e tal. E faltava realmente o... O online que estava despontando tinha começado em 99, mas teve uma bolha em 2003. Aí a internet meio que deu uma caída. E em 2006, eu estava na Alemanha, na, na, na Copa do Mundo. Recebi uma chamada de um de um headhunter me convidando para tocar a uma operação de viagem online pela internet. E foi um desafio grande porque quando eu comecei a contar para todos os meus amigos, diretores de companhia aérea, diretores de hotelaria e tal, os caras falaram assim: Não, você vai se ferrar, cara. porque... Todo mundo quer ter uma passagem aérea na mão, quer ter um voucher na mão, até para no PROCON depois reclamar se der alguma coisa <risos> errada. Então, esse negócio não vai dar certo. As pessoas vão querer continuar comprando nas agências físicas. Não vai por esse caminho. Você tem uma carreira tão brilhante. Então, eu falei: não, meu, eu vou, eu vou apostar nisso. É tendência lá fora. Uh, você olha para os Estados Unidos, olha para a China. Tem muita gente migrando para esse mercado de viagem online. E aí, o que, que eu fiz? Fiz um deep diving. Me especializei nisso, fiz vários cursos, entendi, tanto lá fora quanto aqui como funcionava. Tive a sorte de ser convidado para começar a tocar o decolar.com desde o comecinho. Começamos lá com pouquíssimos funcionários e depois o negócio tomou um vulto grande nesses últimos 10 anos o Decolar já abriu capital nos Estados Unidos e é hoje a maior agência de viagem online, que tem uma, uma classificação de OTA, né? Online Travel Agency, da de toda a América Latina. Então é um grande trabalho, muita coisa que a gente fez no Brasil, porque o brasileiro é muito criativo seja em marketing, seja na área comercial, a gente acabou replicando em todos os 21 países do grupo. E aí eu estava nessa operação grande, quando a operação ah, foi para IPO, eu decidi sair... Porque, até porque todo mundo estava saindo, porque tem, tem toda uma gestão nova que entra nesse momento. De a acordo... IPO,
0: para quem não sabe, a abertura é abertura na Bolsa
1: de Valores, né? Isso, lá nos Estados Unidos. Então tem todo um processo que quando a empresa vai para IPO, os co-founders todos e quem tem a participação na empresa deixa a empresa e entram um executivos de outras indústrias. A, a, até para não haver dumping de mercado, essas coisas todas. E aí eu fui fazer durante um ano uma consultoria digital para a CVC, ajudando a CVC na digitalização das lojas, no próprio site da CVC.com, do Submarino Viagens, que a CVC tinha acabado de comprar. Fiquei lá um ano e pouquinho. E quando eu terminei esse trabalho, eu falei, caraca, tô novo, ainda preciso fazer alguma coisa. Muita energia, né? muita informação para contar. E uma coisa que me incomodava sempre foi, as pessoas ah, sabem que tem ferramenta online para comprar tudo, mas as pessoas não lidam bem com as ferramentas online. E as pessoas não entendem, porque são monstrinhos vivos que a gente atualiza todo dia. As empresas estão colocando aí 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares para atualizar plataformas todo ano. E as pessoas não percebem que tem milhares de filtros, como você usa, qual que é o pulo do gato para comprar uma passagem, para comprar um Assusta hotel. Assusta
0: um pouquinho ainda. E a ferramenta não é usada de uma forma assertiva. Tem gente chegando agora,
1: tem gente que ainda tem medo de colocar o cartão de crédito, que já é uma coisa antiga para muita gente. Tem gente que... Ah, que quer falar com alguém porque está indo para um lugar que se precisa de informação e, e, enfim, não vai se resolver ali pela internet. E tem gente que faz toda a pesquisa e depois vai ainda comprando uma agência de rua porque quer ter ali o fio do bigode da pessoa que... foi Então, assim, tem todo tipo de consumidor. Aí eu pensei, a gente investe tanto em tecnologia. Estou aí nesses 10 anos trabalhando a full em e-commerce. Caramba, uh, eu vou sair de trás dessa mesa e vou entrar na frente da câmera e vou começar a contar para as pessoas como as pessoas têm que fazer para fazer um bom negócio para viajar. E aí comecei a criar tutoriais de, ensinando as pessoas como comprar as viagens, literalmente, e quais são os pulos do gato, como, por exemplo, você navegar com um browser anônimo, porque o robô te marca ali e vai sempre te dar uma tarifa, mais ou menos. Mas depois eu vou falar no meu canal, quando a gente estrear aqui, tem <risos> bastante coisa de conteúdo de viagem. E aí, eu criei, criei também a... a Muitas viagens, então o que, que eu faço? Eu vejo muito, eu me incomodava muito Viajando sempre o mundo todo Vendo os brasileiros dando cabeçada lá fora Sabe? Comprando comprando coisa errada, na fila errada, chegar no restaurante e não conseguir comer, porque você chega em Paris, por exemplo, com duas crianças pequenas, você quer comer na calçada, o cara é tá lotado. O cara não quer criança comendo ali. O cara... Agora você faz a reserva pelo, ah. pelo, pelo aplicativo, o cara vai chegar lá e vai estar de um sorriso pra você com a porta aberta. assim Olha só. Detalhes tão pequenos que, que a gente vê, ou o cara fica sete horas pra ver a Lisa, que era o tamanho de um papel a quatro quando o cara pode fazer... <risos> no Louvre, é. É, eu falo, meu, vem cá, que eu vou te mostrar
0: o que você faz com outras sete horas em Paris. E outro, o Louvre é o mundo, você é... Um baita programa de índice, você passear Exatamente. lá, né? dependendo Depende da... do dia
1: que você vai. É, os caras falam que precisa 100 dias para ver o Louvre inteiro. Sim. Né? Então o cara chega lá e fica tipo uma barata tonta, não sabe o que fazer. Então, inclusive, eu tô agora com, com um programa sobre Paris, justamente falando um pouco disso sobre Louvre. E, na verdade, eu, nas viagens eu gosto de fazer coisa prática. Eu não gosto muito de fazer lifestyle, eu gosto de dizer uh, quanto custa para ir, onde é melhor ficar, melhor época do ano para ir, onde é melhor para comer. Uh, o que comprar, o que não comprar Melhor conversão da moeda Se vale a pena levar qual moeda uh, Enfim, todas essas dicas práticas Em 10, 15 minutos Eu dou uma desvendada no destino Mas assim, é uma, eu gosto de fazer a conexão Do produto com o consumidor não é sobre mim o, o produto o conteúdo, é sobre o, o, o conteúdo realmente que é relevante, que eu acho que tem mais resiliência esse tipo de conteúdo a médio prazo. Como que a gente acha, te acha no YouTube? Eu já te assisto, mas passa pro público que está Então, resolvendo. no YouTube, Leap Travel Show L-I-P-E Travel Show e no Instagram também, arroba Travel Show em breve aqui no podcast vai chamar o que? Lipcast, Cast? Travelcast. Travel <risos> <sei lá>. Cast, <risos> o Sherrabi precisa inventar o um nome ainda
0: O Marcos Sherrabi que tá com a gente aqui, que é um dos sócios fundadores da Pós 360 e é um cara que desde 1995 trabalha justamente com o que você está falando, né? As pessoas ainda se assustam um pouco com a ferramenta internet. Exato. Né? E com os processos que podem ser facilitados por meio da internet. E o Shehab trabalha desde 95 com o digital. Eu queria que você falasse dessa evolução né, do digital de lá para cá, das implementações que você fez nesse meio
2: para várias empresas e o que, que significa o futuro do podcast. Legal. <risos> Não, o que eu acho bacana é que na hora que você vê um pouco da evolução, 95 é, a gente não tinha Google, a gente não tinha nenhum portal, para ter uma ideia, o primeiro portal no Brasil nasceu em 98, se eu não me engano, depois Google nasceu, acho que em 99, 2000, alguma coisa assim, e o que é interessante é que o banner era um banner sem clique, e hoje em dia você imagina o que é ter um banner na internet sem clique. Hoje você está trabalhando com banner que você consegue taguear o usuário, enriquecer o dado através desse cookie pool e entender qual é o perfil do cara, por onde ele viajou e oferecer para ele Exatamente. uma oferta, um produto que é adequado para o perfil dele e não necessariamente para o perfil daquela oferta. Então se aquela pessoa tem um poder aquisitivo maior, você pode apresentar um preço mais caro do que uma pessoa com um poder aquisitivo menor. Mas eu acho que o que está no meio de tudo isso é a evolução da usabilidade. Na hora que a gente tá falando em 95, eu me lembro que a conexão era discada. Aquele som do modem modulando era uma coisa, sabe? É o som da tecnologia chegando na casa das pessoas. É um loucura, negócio fascinante. Né? Eu sempre trabalhei com digital, então automaticamente toda casa que eu ia, eu era a pessoa que tinha que consertar o computador. Até eu explicar que <risos> digital e computador eram coisas bem diferentes. Mas na hora que você olha a interação das pessoas... Vou dar um exemplo simples. Em 95 estavam os Internet banks nascendo, basicamente. Eu participei do projeto, do lançamento dos Internet banks E o Unibanco, por exemplo, ele teve que vender computador. Ele inventou um computador com uma parceria com a IBM, que chamava Micro 30 Horas, para que as pessoas pudessem ter computador em casa. Consequentemente, através do Windows 95, na época, conseguiria acessar a internet, porque a pessoa não tinha nenhum device para poder fazer. A mesma coisa tem antena de celular e as pessoas não terem aparelho. Então, você imagina um banco ter fazer uma campanha para vender um device para que as pessoas, através do computador, conseguissem é, transacionar e conhecer os benefícios. Claro que por trás de toda a digitalização estava a redução de, de erros de processo, automatização de uma série de, é, de funções que, que são corriqueiras. Imagina no processo de um banco, por exemplo o que é um caminhão passando numa agência, carregando uma série de malotes para uma central de madrugada, onde uma equipe gigantesca faz todo o trabalho de digitalização desse material de madrugada, para que no dia seguinte volte para a agência o documento. Então quer dizer, é, imagina nos dias de hoje, essa transação é um negócio difícil, a gente não tem paciência de esperar 15 minutos na fila de um estacionamento ou na fila de um restaurante para conseguir entrar naquele estabelecimento. E aí a gente vê a internet evoluindo e o digital evoluindo em todo esse processo. Hoje, e naquela época, a gente tinha uma interação que não era uma interação de vídeo. A interação era uma interação que era e-mail, basicamente. Depois do e-mail, a gente pegou muito antes, até do e-mail, a fase do Mir, que é a fase da BBS, que era um chats online. Na hora que nasceu o All, América Online, todos esses caras, essa interação dos chats Online começou a ser a forma que as pessoas se comunicavam e trocavam informação. Depois você percebe o social nascendo e na hora que o social começa a nascer, e muito mais com o Messenger, ICQ, e todos esses players, que você consegue formar comunidades e grupos através de conteúdos e de assuntos que você acha interessante. O rei do social é o Mark Zuckerberg. Eu não sei se ele é o rei do Social. Acho que financeiramente, sem dúvida, ele é. Ele né? é, né? A gente tem que ver se mas o rei é o que é É um o negócio que o Social não
0: surgiu com ele, mas ele foi o cara que deu um pá! Um upgrade na parada toda com o lançamento do Facebook, você acredita?
2: Eu acho que é o. Acho que o rei do social é o usuário. E o pai do Socha é o Orkut. Eu ia falar do ah, é Orkut agora. Eu falei assim, e o voo é o ECEQ, né? É. né? O que é o ICQ. Mas o que eu acho que é bem interessante é que na hora que você vê que a infraestrutura evolui para permitir com que você troque vídeos através de comunidades e nascer um YouTube, e nascer um Facebook, e nascer é, situações de vídeo que você consegue... Em outro lugar, imagina isso: você consegue estar tá aqui visualizando o que está acontecendo 360 graus, igual que a gente está aqui numa, numa câmera 360. Você consegue estar tá numa viagem num Exatamente. lugar que você nunca imaginou que você pudesse ter. Não, e
1: quem imaginaria que, a trans... que o conteúdo estaria na mão do, do consumidor, né? do, do usuário? Exato. Antigamente, Exato. quem detinha o conteúdo eram as, t... era as TVs, era o cinema e tudo, né? Hoje em dia, não, as, as agências, hoje, o usuário, qualquer usuário cria conteúdo, né? Isso é fantástico. É uma democratização do conteúdo é um absurda, né? Exatamente.
2: E o usuário quer o conteúdo do usuário, porque é o conteúdo puro é o um conteúdo limpo não é um conteúdo contaminado por uma narrativa tendenciosa para vender um produto e a relação é de bloco, né e aí, exatamente, é, eu quero, exatamente eu quero até
0: puxar o Rodrigo Moreno para essa discussão que é publicitário domina muito é, todas as tendências de comunicação é, contemporâneas o que você desse apareceu sobre isso sobre esse tipo de revolução que a gente está vivenciando nos meios de comunicação olha todas
3: as tendências eu não vou dizer que eu domino mas vamos lá é... algumas né algumas né? <risos> é, tô brincando <risos> seguinte, é, o que a gente observa, muito do que o Shehab acabou comentando, é realmente essa tendência, esse shift né, de controle das empresas e marcas para os próprios usuários. E o que a gente acaba observando é que esse é o futuro e sempre será, e as únicas coisas que mudam são as mídias, os meios. A gente está falando em podcast agora, mas eu não sei o que, que vai ser o podcast daqui a 50 anos. É, a gente não tem como fugir da realidade que é o conteúdo produzido pelo usuário é, a gente tem algumas marcas já que estão se apropriando em relação é, já estão se apropriando desse tipo de coisa inclusive é a minha área de atuação hoje em dia é, eu atuo com branding quase que exclusivamente porque todos nós viramos marcas é, eu sou com, tão marca quanto a, a Latam é marca, você é tão marca quanto o Facebook é uma marca. E quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor a gente vai conseguir desenvolver nosso trabalho. É, nós estamos
0: passando por um processo de fortalecimento das marcas pessoais, né? E talvez essa percepção é, minha, é a minha percepção recente. Eu, como parte da geração X, trabalhei meu sonho de vida era trabalhar numa emissora como a TV Globo, era um, um espectador assíduo do Globo Esporte do Esporte Espetacular, sempre gostei dos produtos Falei assim, Pô, meu sonho é trabalhar numa empresa como essa e apresentar um programa desse uhum. assim, foram 20 anos dentro da casa da TV Globo, só que todo uma, 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 um sonho colocado em prática eu consegui atingir esse sonho e depois que eu saí, eu comecei a notar que hoje, todo o know-how eu vinculo uma empresa, eu estou vinculando a empresa e quem absorve a maior parte desses valores que eu gero acaba sendo a empresa. Sim. Então dá para você fazer um produto fora, fortalecendo a sua marca com o seu
3: conteúdo, porque um smartphone se transformou numa emissora de TV. É engraçado você ter falado isso, porque essa é uma mudança de pensamento que ocorreu muito é, da sua geração, para a minha geração, e que está mudando para a geração que vem depois da minha. É... você chamou
2: ele de velho só pra eu entender <risos> só um não. pouquinho
3: só um pouquinho mas é, eu tô, eu tô... É, ele... só os cabelos Li, gizados, liberdade é, criatividade cabelo é. artística
1: é. ele é um millennial é, mi... não, é um millennial é. de
3: espírito ele é um millennial millennial
1: é de 24 a 45 você ainda é millennial é não
3: milenial. na trave na trave é, não, mas, imagina é... Existe essa mudança até de pensamento. É engraçado você ter falado isso. E eu compartilhei por muito tempo de uma dor que foi... Dor, entre aspas, claro. Mas que foi não saber. Eu não tinha um grande sonho de trabalho. Eu não quero trabalhar na empresa X, na empresa Y, na empresa Z. Eu não sabia o que eu queria por muito tempo, até depois da faculdade. É... Porque, ainda mais no meu caso, da minha geração, que ela nasceu um pouco no off, mas pegou o começo do on... Não como a geração de agora que já nasce no ON. E, e, e o que, que é isso? Porque eu nasci e cresci com o conteúdo vindo da marca. Só que, de repente, eu minha adolescência é, e o começo da faculdade mudou para o consumidor. Então, eu produzo conteúdo, eu consumo conteúdo. E isso mexeu muito comigo é, nesse sentido também. E eu acho que isso influencia muito é, em como pessoas da minha idade e as próximas gerações estão enxergando o mercado de trabalho, estão enxergando o futuro e até mesmo hábitos de consumo que essas pessoas têm.
0: E é exatamente essa reinvenção que o Lipe tem, tem enfrentado, exatamente, né, Lipe? É. É, você veio de uma empresa enorme, for, hum. ajudou a formatar um processo e gigante. foi difícil
1: porque ninguém acreditava no produto, por ser um produto full online, né? Todo mundo achava que o consumidor ainda queria um produto misto, híbrido, ou um produto ou esse seria só um nicho de mercado e se transformou no principal. Graças a, a, a eu e uma equipe grande ter acreditado, ter sido resiliente nesse aspecto. E agora eu, depois de 10 anos criando toda essa, toda essa plataforma, eu acredito que agora é a hora de falar com o consumidor. Pegar toda a experiência que eu tive, tanto de tecnologia, quanto de viagem, quanto de vida. E me aproximar das pessoas, as pessoas que eu, que eu ajudei a começar. Eu tinha um orgulho muito grande que um, um ano a Gol chegou para mim e falou assim nossa, nós esse ano conseguimos colocar... 8 milhões de pessoas pela primeira vez num avião. E a metade disso é graças a você. Então, assim, é uma coisa Caramba. muito gostosa, né? De, de você ouvir. E, e agora eu falo, pô, essas pessoas todas estão aí, continuam viajando, mas estão fazendo cagada pra caralho. Então deixa eu dar uma, deixa eu, deixa eu dar um, dar uns toques, ajudar. E é uma fase nova. Eu acho que eu vou ficar agora 10 anos fazendo isso, que eu tô adorando.
0: <risos> qual que é, qual que é, você falou de cagada. Qual que é a principal cagada que um viajante faz, viajante de primeira, de marinheiro de primeira viagem, faz quando vai sair do Brasil? A primeira cagada antes de sair do Brasil. A pessoa, o brasileiro compra muito por impulso. O cara compra um negócio,
1: lê, não lê o li aceito, deveria chamar não li aceito aquela porra. E aí ele vai reclamar porque às vezes para mudar aquilo ele vai pagar o dobro do preço. No caso de uma passagem. No caso de uma passagem. Agora, no exterior, o principal erro da pessoa é comprar o hotel pelo preço e não pela localização. Uhum. É impressionante. Às vezes você compra, por exemplo, já dando um exemplo de Paris, né? Eu tava agora na, na Copa da Rússia o ano passado. E Moscou é uma cidade ampla, bem maior que Paris. E tem distâncias, tudo bem que tem metrô bom para caramba, mas tem distâncias de duas horas de metrô até até a Praça Vermelha. E as pessoas viam hotel, por exemplo, por 50 euros é, de três estrelas e tinha três estrelas por 300 euros. Tudo bem que a Copa estava com preço inflacionado tal, mas a pessoa ia naquele hotel. E assim, uh, eu prefiro, e eu indico para as pessoas, falo, meu, fica menos tempo. Mas fica bem, porque a experiência da viagem é o lugar que você fica. Então, o brasileiro compra muito hotel errado, principalmente por isso, ele vai muito no preço. Hoje em dia, já graças às plataformas, você tem bastante avaliação, então é bem legal. A maioria delas tem as avaliações, os reviews são bastante sérios. E, 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 mas nenhuma delas te dá, te dá filtro por localização. Quem tem que, quem tem que descobrir é quem está comprando. Eu acho fundamental, por exemplo, você vai pra Nova York e você fala, eu quero ficar no Sorro esse ano. É uma viagem diferente do que eu quero ficar no Upper East Side. É outra coisa, não tem nada a ver. Ou eu quero ficar em New Jersey, ou eu quero ficar no Queens. Então, em São, São Paulo, você usa, fala, puta, eu vou ficar, é um exemplo claro, eu vou ficar na ZL, eu vou ficar lá top tatuap, Tatuapé esse ano. Ah, não, esse ano eu vou ficar na Vila Madalena, esse ano eu vou ficar no Brooklyn, esse ano eu vou ficar na Paulista, olha como muda. Como Totalmente. o
0: entorno da viagem muda muito do que você vai fazer no lugar. E eu acho que muita gente tem a falsa sensação de que, sei lá, vai ficar cinco, seis dias em São Paulo, em Paris, ou em Moscou. Você meio que se obriga pela oportunidade que está surgindo a fala Ah, então eu vou ficar um dia na Paulista, outro dia eu venho para a Zona Sul, outro dia eu vou para a Zona Leste. Isso faz com que a viagem perca muita qualidade, não faz Fica não, muito ali, cansativo, né? fica. Não, fica... É igual você fazer um giro pela Europa. É. Ah, eu vou ficar dois, dois dias num país, dois dias no outro país, dois dias no país. Cara, você acaba conhecendo um pouco de tudo, mas na verdade não conhece nada, não né? Não viu nada. Viu, é porque não. você tem que pesquisar tudo, acho que antes
1: de viajar a pessoa tem que entender, eu tenho até um vídeo que eu falo muito sobre isso, sobre o processo de organização da viagem, que a gente passa, a gente tem que passar 70% do tempo organizando essa jornada, e vai passar 30% do tempo viajando então esses 30% do tempo tem que ser muito bem ocupados, utilizados, já sair com tudo reservado, já sair com, com saber onde está o hotel, a localização do hotel, reservar os jantares, a maioria do, do, dos, dos restaurantes, por exemplo, Europa é um fenômeno de turistas, né? Os Estados Unidos, você tem uma ideia: a, a, a França recebe 70 milhões de turistas por ano. Aí você faz a conta, putz, são 200 mil por dia, fica uma média de cinco dias, então todo dia vai ter um milhão de pessoas para ir nos três, quatro principais as principais atrações que tem em Paris. Vamos é ser...
0: muita coisa.
1: Tem que se organizar. O cara chega lá fica puto. Fala, pô, que zona, quanta gente. Parece que eu tô indo pra praia. Parece que é imigrantes isso aqui. <risos> e é verdade. Nova York recebe 75 milhões de turistas por ano. Então, fora todo mundo que mora lá, né? E as pessoas já estão de saco cheio de turistas. Porque a metade deles são chineses, né? E depois vem os indianos. E depois vem os russos. E depois vemos nós, né? Então, assim, tem... Fi... Aliás, né, as, as, a, 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 acho que é a grande massa de turismo mundial ela tá movida por essas cinco classes médias, né? Que é a chinesa, a indiana, a russa, a americana e a brasileira.
3: Eu tenho uma dúvida mais geral para você, Lipe. Hum. É, levando em consideração que a gente tá cada vez mais velho e as pessoas de mais idade estão precisando de mais lazer e, consequentemente, viajando mais, me corrija se eu estiver enganado, como é que funciona a tua produção de conteúdo e a tua orientação para as pessoas que já são, entre aspas, calejadas de viagem, mas que estão... Viajando cada vez mais Enfrentando esse mundo novo Então, eu tenho, eu tenho vídeos Desde como você
1: faz o primeiro mochilão Que eu acho que é, que é um sucesso Que a molecada adora eu fiz um vídeo recente agora de como viajar na melhor idade Até é. porque os, os 60 de ontem são os novos 40 de hoje, né? Sim. Você Sim. vê casais com 60 anos inacreditavelmente
3: lindos e jovens E você não fala que os caras têm 40 anos Eu te pergunto que meus pais querem fazer um intercâmbio, não, por exemplo E seus pais devem ser novos, Não, inclusive. meus pais não são novos Que idade, tem, que idade Meu pai tem 66, minha mãe deve ter 62 dois. De, de,
0: de atitude... Isso é no RG, e o
3: resto? Ah, de atitude eles têm 66 e 62 Sério? <risos> mas assim, mas a
0: partir do momento que seus pais querem fazer um intercâmbio não, eu acho Cara, super legal é, Não, Eu acho muito corretíssimos
3: tudo. Não, já muda tudo é, não, Mas é aquela questão de Se aposentaram Eu já tô aqui Independente e tudo mais e Eles estão curtindo o tempo deles é, Nós crescemos Nós crescemos não Eu cresci Todos nós vivemos no interior E agora eles querem conhecer o mundo assim. Mas a ideia do intercâmbio Inclusive é para aprender inglês muito Que é uma, legal. uma coisa muito legal muito E muito eu que estava ajudando na pesquisa E assim é, Pô o que, que eu pergunto para uma escola de inglês? Fala, putz, é, vocês aceitam pessoas de, da terceira idade? Como é que faz? Cês, e não tem apoio para isso. Isso é muito curioso. Que
1: legal que você está falando isso. Eu fiz um vídeo sobre intercâmbio internacional. E nos comentários do YouTube, metade deles é de gente já de, de terceira é, idade. Acima de é. 60 anos. Mas, porque está é um na lixo, oportunidade é um e quer estudar um curso. Sim? E assim, uh, muitos querem fazer espanhol na Argentina, por exemplo. Que bem legal, legal, porque é pertinho, legal, barato, né? Ah, as pessoas não sabem nem fazer inglês. Então, eu falei: Meu, os melhores cursos estão em Malta, estão na África do Sul, em, em uhum. custo-benefício, né? Ah, não está nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Então, Sim. tem um monte de lugar legal que a gente pode fazer um curso. Viajar ali ao redor, né? Claro. Conhecer tudo aquilo enquanto está fazendo o curso. Tem cursos, inclusive, que faz externo curso, que faz um passeio dando aula também do curso de, de inglês. Então, assim, eu tenho esse vídeo aí bem legal, como intercâmbio no exterior. E aí, eu fiz um vídeo por conta disso para como viajar melhor na melhor idade. Uhum. Então assim, então, então tem desde um moleque mochileiro ou como fazer pai para Orlando, para Disney, a primeira viagem para qualquer lugar da Ásia, primeira viagem para Europa. E tem também para os viajantes profissionais um monte de informação. Então tem assim, eu procuro fazer um conteúdo bem misto. Justamente como eu venho do e-commerce e, e a gente atendia todas as classes sociais, eu tenho o mesmo entendimento na hora de criar conteúdo, entendeu? É,
3: eu, eu falo porque para mim, meus pais foram um grande laboratório de marketing e publicidade para mim. Assim, eles vieram, meu, meus pais sempre adoraram viajar, mas eles pegaram essa mudança repentina de putz, eu, eu tô no, no papel, agora de repente eu tenho, que, eu tenho que acessar um site, eu tenho que fazer meu booking. E para eles, tá sendo ainda um grande desafio. É, e eu percebo isso como pesquisador, assim, que é, é, é um nicho ainda pouco explorado a terceira idade, que acaba ficando mais ociosa e carece, assim, de, de conteúdo apropriado para eles, que não seja na velocidade, no dinamismo, para gerações mais novas. E essa galera tá aí, e, e eu vejo poucas marcas e poucas pessoas fazendo conteúdo é, bom, voltado pra elas é, tem uma revista que eu gosto muito que chama Melhor Idade que é feita pela editora Via que é sensacional uhum.
1: é sobre turismo só para acima dos 60 Sim. com aquelas dicas de onde é grátis isso aquilo outro. você sabia que no Brasil a gente tem né teria, teria que ter teoricamente passagens com desconto para seniors mas nenhuma companheira aplica nenhuma companhia aplica então assim isso. a gente nem escuta falar disso uhum. e lá fora todo mundo aplica né então, assim, eu, eu, eu olhei muito para esse público. Eu trabalhei muito com esse público também. Eu já levei grupos de terceira idade para Europa. Né? Então, eu conheço bem a linguagem deles. E não é mais só aquela vovozinha que você manda para revisitar é outra revisita, sozinha é. para revisitar a Itália, porque ela já está fazendo 90 sim, e, sim, e vai sim, encontrar sim. mais quatro ou cinco da idade dela e vão se relacionar. Hoje em dia tem casais, tem mul muita mulher viajando sozinha. Eu tô fazendo um vídeo agora sobre mulheres viajando sozinhas. É. Eu encontro um monte no caminho. Estão assim, de todo tipo, de 20 anos a 70. E são pessoas sensacionais. Então tem histórias pra contar. E eu acho que a, terceira, a nossa terceira idade, a nossa melhor idade, o pessoal tá, além de estar tá muito mais saudável, uh, tá querendo resgatar um pouco do tempo das viagens que não pode fazer. Porque não, claro. você não se esqueça que… Era difícil viajar antigamente. Sim, realmente. com certeza. Era só pra muito rico.
3: Exato.
1: As pessoas não subiam no avião, né? Isso é, isso é um negócio recente. É coisa de Exato. 15 anos pra cá que popularizou a viagem aérea. E hoje você
0: consegue fazer uma viagem boa, barata, se bem planejada? Exatamente. Consegue. Dizer. Consegue. Total, total. E você consegue não enfrentar filas, você consegue comprar com em lugares extremamente concorridos. Dá pra fazer tudo isso, Lipe. Tudo isso. Por exemplo, você chega em Paris,
1: tem o, o Paris uh, Visite Pass, hum. que você paga 20... 20 euros a mais e você faz o skip the line, tem uma fila exclusiva para você entrar direto nas atrações. É tão besta, tem isso também no Empire, no Empire State Building, tem isso nessa tua liberdade, são facilidades, é a tal da fila VIP, né? O FURA Fila. Que se você não fala, a pessoa está gastando, está investindo dois, três mil dólares numa viagem, fala assim: meu, gasta vintão a mais e vai fazer esse passeio com qualidade, todo mundo faz. Só que as pessoas não têm essa informação e eu ah, li muito blog antes de fazer, começar a fazer conteúdo em vídeo e eu percebo Sim. que tem muito blog legal, mas também tem muito blog que é muito sobre a pessoa que está fazendo o blog, né? Sim. Então eu falei pô. Já que nós estamos na era do vídeo, vamos produzir vídeos rápidos e práticos para ajudar as pessoas, para não ter que ficar lendo 20 páginas de blog para não encontrar todas as respostas. Então, é, essa é a ideia. Conteúdo assertivo, né? É, acho que é um pouco isso, Ivan. É um pouco ajudar mesmo. Eu quero continuar ajudando o consumidor a viajar mais, cara. Eu tenho esse, essa, essa fixação, não sei por quê.
0: E de que forma, Thiago, você acredita que você é um cara que está há muito tempo no digital em novas plataformas, que é, as ferramentas podem facilitar esse meio, esse mercado das viagens? Tem muita ferramenta digital hoje que pode fazer com que você tenha uma certa facilidade para viajar com conforto, com informação direta?
2: É, o que eu vejo é que a gente tem que separar bem o que é um conteúdo, o excesso de conteúdo, efetivamente, e o que é conteúdo crível. Você pega uma pessoa, por exemplo, que fez uma viagem internacional na vida, ele vai falar que batata frita na Holanda, por exemplo, é uma atração espetacular, que faz fila nos quarteirões, uhum. E para uma pessoa que está acostumada a viajar muito, aquilo é uma atração que você não quer em nada. Então, em um site de conteúdo, você tem aquilo avaliado como cinco estrelas e para outra pessoa com experiência absolutamente diferente, você tem aquilo avaliado como uma estrela. Então, eu acho que o que está difícil hoje em dia e o que o consumidor está querendo cada vez mais é conseguir separar o que é o conteúdo mais é, relevante para o perfil dele. E aí é onde as marcas têm que se empoderar, entender e estão cada vez mais se aproximando desses geradores de conteúdo. Porque uma coisa é Nova York sobre a ótica de um trabalhador, outra coisa é Nova York sobre a ótica de um executivo, de uma pessoa com família, da pessoa que tem um... que aquela viagem é a economia da vida inteira e o sonho que quis se realizar porque viu no filme, sabe, com aquela, sei lá, Empire State ou... Uhum. Sabe, World Trade Sex and the City. É, exatamente. <risos> e isso eu acho que é, que é o bacana. É na hora que o consumidor ele consegue entender quais são as plataformas que ele pode buscar o conteúdo certo para formar o convencimento dele, para que ele não caia nas armadilhas. Eu acho que nisso o que a gente precisa entender é que não tem sobreposição de mídia. O jornal não é mais importante que o rádio, o rádio não é mais importante do que a revista, é um do que um blog, do que as pessoas querem informação sabe Toda hora e tudo quanto é lugar E na hora que você está num processo de escolher uma viagem É tão interessante Porque na hora que você percebe que aquele hotel que você reservou É 45 minutos do centro E que você vai gastar 60, os outros 60 euros Que você economizou no hotel Para poder chegar e mais 60 além Para poder voltar É a hora que você se puder Consome 24 horas por dia Naquela semana de antecedência da viagem Conteúdo sobre aquele destino então se tem podcast você vai ouvir podcast, se tem revista você vai ler revista, se tem jornal você vai ler jornal, você vai seguir os blogs, você vai ver vídeo. E esse é o ponto interessante, quer dizer, na hora que o consumidor ele consegue através de um termo e, e para mim isso é o Google fascinante. Você imagina uma página em branco com um quadradinho que não tem porra nenhuma e que fala assim, escreva o que você quiser aqui que eu te dou informação. Quer dizer, acho que esse é o conteúdo, quer dizer, o conteúdo é isso. Isso que eu acho que o podcast pode trazer para as pessoas. Quando as pessoas não puderem estar com uma revista, quando as pessoas não puderem estar na frente de um vídeo, o que, que eu, quero? eu quero? Eu quero saber sobre esse assunto, física quântica. Quero saber sobre dica do Louvre, Quero o Fast Pass da Europa, que eu também não sabia. Uhum. Passava meio dia lá desperdiçando na fila. Eu acho que esse é o diferencial.
0: Do podcast, eu, eu, eu tem um mercado, uma janela enorme para ser preenchida, né?
2: Tem, porque as pessoas elas não têm... Imagina o seguinte, vamos falar de Brasil a gente está falando de quase 10% das pessoas ter um, um certo grau de deficiência, principalmente visual. Na hora que a gente está falando de analfabetos funcionais que conseguem ler um texto, interpretar um texto, até mesmo um programa de televisão um pouco mais denso, a gente está falando que o Brasil talvez tenha 38%, 40% de analfabetos funcionais. Então, se você for somar os dois públicos, a gente está falando que metade da população brasileira, infelizmente, hoje ela tem uma dificuldade de assimilar um conteúdo. E quando o conteúdo está numa forma oral, numa forma didática, acessível para que a pessoa consiga ter é, a internet mais simples do mundo e poder ter acesso, não precisar ter uma banda gigantesca, que o, o aparelho dela não precisa ser um aparelho, sabe, última de geração. última geração. Então, na hora que a tecnologia está acessível, isso é o que faz a, a riqueza do digital, a riqueza da internet, que é a, a fantasia do rádio. Na hora que você pega um negócio, sobe uma antena e você escuta o mundo, isso foi o que o rádio, na época de ouro, chocou as pessoas e, e trouxe a emoção para dentro de casa. A era de ouro do rádio americana, as novelas aqui no Brasil. Eu, quando era pequeno, por exemplo, eu ia dormir com um disco da Disney ou aquela coleção de esquinho na vitrola, ouvindo contos. Então, o rádio, o áudio, ele sempre foi presente na nossa vida. Só que você não consegue ter um entretenimento. Porque as plataformas de entretenimento e conteúdo, se você for reparar bem, são plataformas pagas. Você escolhe hoje, você que tem poder aquisitivo, você escolhe hoje pagar por um serviço para não ser impactado por publicidade. E como é que a marca se comunica? Como é que a marca vende o produto dela? Tudo bem que existe uma pessoa que ela está viajando hoje que não viajava mais, mas a pessoa que tem poder econômico, essa pessoa não tem mais como ser impactada. E aí é a hora que a marca ela precisa produzir conteúdo sim, ela precisa informar, ela precisa falar que o produto dela é mais do que aquele aquela coisa física ou aquele papel do bilhete quando sim. falaram que vender bilhete aéreo pela internet não fazia sentido. Então eu acho que esse é o é o grande evolução que a gente está vivendo. Eu é o conteúdo. Gente... Oh, desculpa eu te não, confira. que é isso é o conteúdo chegando nas pessoas da forma que as pessoas podem consumir mais do que querem consumir. E acho que Nesse aspecto, você é, tem uma experiência grande é, nisso. Né? Eu, o, o que eu ia falar é que a gente tem que considerar também o,
3: o fator tecnológico, que é principalmente agora, a questão de dados, tanto do lado da marca quanto do lado do consumidor. A gente, pelo que a gente observa, existe muito receio em relação a, a dados, o que, que a gente está entregando, é, quando pouco se fala sobre o, o quão úteis são esses dados para você conseguir filtrar automaticamente a informação que é relevante para você. É... Por exemplo, eu, eu, eu tenho um perfil de usuário. Eu quero acessar uma internet que seja filtrada e me entregue anúncios e conteúdos e afins que tenham a ver comigo. É... Tudo bem, existe toda uma questão de adblock, existe uma questão de entrar no modo anônimo, porque eu não quero ser impactado por isso, por isso ou por aquilo, mas ó, no meu ponto de vista, deve haver uma conscientização do público de que você claro, com, com as suas nuances aí, mas os seus dados, eles são bons, porque eles vão filtrar uma informação que vai ser útil para você. É aquela questão, eu tenho um perfil de viajante que não é o um perfil aventureiro, então eu não quero saber se eu vou escalar uma montanha, não, eu quero ter um, um rolê cultural, um museu, qualquer coisa, e a mesma coisa se aplica às marcas, é, conteúdo é importante sim, mas não dá para você negligenciar o poder dos dados. É, não dá os dados
0: você... hoje são a, 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 a matéria-prima, é, é a joia que as empresas e os exato, anunciantes têm. Né? A Porque a partir do consegue... momento que eu defino os seus dados, o que você gosta, eu faço uma programação é, de propaganda nichada para você. Nichada
3: para mim. E assim, claro, é, as marcas, e como digo, as marcas não generalizando, mas boa parte delas, acaba pecando pelo invasivo. Eu não preciso ver frequentemente todas as... Sei lá, eu, eu pesquisei um tênis Eu não preciso ver esse tênis por Das 12 vezes que eu for entrar na internet Depois disso Entrar na internet já denuncia um pouco da minha idade, né? <risos> <risos> Do que eu for acessar qualquer tipo de página Mas sim, eu, eu quero ver conteúdo personalizado pra mim Eu quero saber, beleza Esse roteiro vai fazer sentido? Ah, tem o meu perfil? Meu perfil é o viajante de Malta? Que, que eu preciso para Malta? É, é, é o perfil disso? Então, pô, me indica uma mochila, me indica, sei lá, um calçado, uma blusa. É possível, com a tecnologia que a gente tem hoje, saber quando eu pretendo viajar, se essa época vai fazer calor, se vai fazer frio, qual é o meu perfil aquisitivo, qual é o meu gênero. Então, é, as marcas precisam se esforçar um pouco mais tanto do lado criativo quanto do lado analítico para entregar coisas é, mais personalizadas para que incentive esses, esses usuários organicamente a, a, a consumir as coisas certas. E, do outro lado, o usuário precisa entender que dados não necessariamente são monstros ou são coisas muito íntimas que a gente está entregando para eles. É o li, concordo e desejo continuar. Deve haver uma, um, um esclarecimento e uma conscientização maior, mas deve também haver uma explicação de que isso é bom e isso é o futuro.
1: Eu acho também, né? Hoje em dia as pessoas não falam mais ah uh, não uh, usam mais o termo viagem, usam o termo experiência, né? Experiência. É, agora virou... a viagem virou experiência. Eu acho super importante as marcas se conscientizarem que elas têm que estar dentro do conteúdo. Sim. Porque, assim... Ah, não fazendo aqueles jabás horrorosos, mas assim, uhum. se eu tô viajando, por exemplo, <risos> todo mês e eu uso um tênis porque é mais confortável, olha que legal é pra essa marca. Uma mochila que eu gosto, que ela é leve pra viajar, eu acho que isso não é um conteúdo invasivo. Eu acho que as marcas se preocupam muito em estar nos banners do sim, material sim. e pouco inseridas dentro do conteúdo. Um, um
3: exemplo besta, é, se você vai fazer uma ativação enorme num aeroporto, e aí você vai gastar milhões pra fazer aquilo. Um totem que você faz, é que aeroporto, beleza, é um caso específico, mas é um ponto turístico. Um totem que você faz com Wi-Fi grátis, Wi-Fi grátis é uma das moedas mais valiosas que a gente tem hoje em dia. E você põe o nome da sua marca, é um totem que vai dar Wi-Fi para as pessoas, elas vão entrar, vão se cadastrar, de, ainda de, de brinde, você ganha o e-mail e o contato dessa pessoa, vai para uma lista de e-mailing, essa pessoa está satisfeita com uhum. o seu serviço, que é a internet, no momento que ela precisa, e pronto, acabou. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser uma coisa invasiva. De novo, é questão de você entender o contexto que você está e o que, que essa pessoa mais precisa naquele determinado momento.
0: A gente fala muito de inovação, de disrupção, e a ideia desse podcast é a gente debater novos formatos, né? Que uhum. propõem você entregar mais do que o esperado. E eu até vou citar, eu inclusive a convidei para participar aqui do nosso podcast, é a Dani Kleinman, que é uma <risos> futurista, né? Impressionante você, você que me apresentou Você e o Rodrigo Jodar da Pinax Me apresentaram a Dani Klein, ela é uma inspiração E ela é uma futurista elas. E ela tem uma tese Chehab é, e, e Lip Que ela acredita que num futuro muito próximo O consumidor Que Se dispuser A receber propaganda Ele vai ter que ser remunerado por isso Então assim O que, que o ser humano tem de mais valioso? O tempo Né? Então aqui nós estamos os quatro reunidos, debatendo, é, trocando ideias, compartilhando conteúdo e conceitos. Ela acredita que a partir do momento que você é invadido por qualquer tipo de anúncio ou publicidade e você não quis aquilo, você só vai consumir se você receber algum tipo de remuneração, seja por meio de um cupom, um desconto, o um produto que vai ser enviado para sua casa. Inclusive ela lançou uma plataforma chamada Win-Win. Eu preciso uhum. até depois conversar com a Dani para entender melhor. Já tá feito mais uma vez o convite tá aqui, feito Dani. O convite eu já vou Dani,
3: venha, por favor.
0: Venha, Dani, porque ela fala sobre esse futurismo. Então, é, é isso. No futuro, a partir do momento que você vai ceder seu tempo para ouvir sobre o apartamento que você quer me vender, sobre a, a marca da jaqueta que você quer me vender, não, uhum. eu,
2: eu, eu, é porque eu tô disposto. eu não tô disposto, não me venha com porcaria que eu não quero. É basicamente isso, uhum. né? Ivan, tem um, tem um ponto interessante que é o um efeito manada. Eu acho que esse é o ponto principal que as marcas têm que correr. O digital ele começou a colocar uma série de métricas. E aí você conseguia medir o que você não conseguia medir em nenhuma outra mídia. Quer dizer, o tempo de resposta, quantas pessoas estavam impactadas, qual era a frequência da comunicação, funil, quantas pessoas... Funil, faixa então, etária... Você tinha uma infinidade de dados. Aí o que aconteceu? Fazer um banner com uma frequência 27, ou seja, a pessoa vendo 27 vezes, é infinitamente mais barato do que construir uma narrativa em torno da necessidade da pessoa. Então, o que aconteceu foi que as marcas, elas caminharam por um ponto onde a métrica e a análise fria da métrica é mais importante do que o começo da publicidade que era criar aquela demanda. O que vale é o ROI, né? Exatamente. É. Então, é aquele negócio. Não importa. O que importa é você enfiar a cana lá naquele moedor ou naquele espremedor e, e vai enfiando até aquele negócio não ter mais nada. Na hora que tiver bagaço, você joga fora. A publicidade, lá no começo, a comunicação começou com a necessidade de um público, com a necessidade de se criar uma demanda, né, de se criar uma necessidade, e as pessoas, através dessa criação de comportamento em cima daquela necessidade, o consumo daquele produto ia acontecendo. Vê o exemplo do cigarro, por exemplo. O cigarro ele foi colocado dentro de filmes, dentro de uma esfera que era basicamente lúdica para as pessoas, e as pessoas, para tentar vivenciar Aquele universo passaram a fumar porque eu tenho um comportamento parecido com uma estrela. Como a gente vê hoje no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais, as pessoas vivendo vidas parecidas com digital influencers para tentar ser é, parecido, né? para tentar viver um pouco dessa vida. E aí eu acho que vai completamente de encontro com o que você está falando. Essa desobediência tem que ser aplicada no dia de hoje. As marcas têm que ser desobedientes em pensar que não adianta ela continuar andando no efeito manada. Que os dados, Rodrigo, são importantes para burro, mas importantes para você entender que... Eles são parte da equação, Exatamente. Não a e não é a interpretação dos dados no sentido de como que eu uso melhor essa ferramenta. Porque que dado que tinha, Lipe, quando vai montar uma empresa de viagens online? Todos negativos. Todos. Não havia um dado positivo. Assim, é um louco quem foi fazer isso. O que eu acho interessante é assim, a, a indústria ela vive de benchmark, né? Então você fala assim, que isso é a cópia. Ou seja, alguém faz e uma série de pessoas copia. Desculpa, a gente está numa época que ou a empresa cria ou dançou, porque quem copiar não vai ser igual a quem criou. Por quê? Porque o prazo de perecividade, se é que existe essa palavra, é tão rápido <risos> Hoje sim né? Que na hora que a pessoa vai copiar, aquele negócio já não existe mais Impressionante ah, E aí. tem
1: muita coisa também engraçada que eu notei ao longo da, da carreira Que tem muita, muita empresa gringa que elas querem repetir o, que elas, o sucesso que elas têm lá fora, aqui no Brasil, né? E os caras demoram para entender que quando você tropicaliza a operação Você vem para um país onde, uh, se o cara vende 100 lá, só 50% das pessoas aqui tem cartão de crédito a maioria das pessoas que querem comprar produto... Porque comprar o dinheiro... Para depois comprar o produto, né? O brasileiro tá todo... O brasileiro usa pouquíssimo a cartão de crédito... Usa muito carnê... Usa muito boleto... Aí você imagina no mercado de viagem... Nos Estados Unidos e na Europa... Onde todo mundo compra cash com cartão de crédito... A taxa de conversão do cara é uma... Vem para baixo... A taxa de conversão do cara vira um terço daquilo... E o cara quer te matar... Porque ele não entende o que está acontecendo na indústria... Aí você usa todos esses dados para mostrar... Mas a, as estratégias de marketing, de mesmo de construção de produto, estão completamente atreladas às formas de pagamento. Porque o brasileiro, ele nem vê o preço final. Ele vê o preço da parcela, se cabe no bolso dele Sim. todo mês. Hum.
0: Interessante. Hum.
1: Então, assim, isso é uma coisa que, que os gringos nem passam pela cabeça. Eu tive que ensinar muito gringo que era assim na América do Sul. E, e assim que foi dando certo. Agora, tem muita marca fazendo isso ainda. Você vê marcas... Ah, Uh, descendo agora dos outros, do, as chinesas principalmente estão vindo muito, muito forte para cá. E as pessoas não estão entendendo ainda qual que é a pegada latino Latinoamérica. Isso eu falo, não só Brasil, América Latina em geral. América Latina como um todo é um continente que funciona por parcela. Interessante. É
0: impressionante. Como que você faz, já que você aproveitou esse lance da conversão da grana, do dinheiro, como é que você faz para não pagar IOF? Não tem como. <risos> quando você que, no seu cartão de crédito. É, quando né? você sai para fora do. jeito, tem você não, assim, se mas você comprar exemplo, dinheiro você paga o se você gastar no cartão você paga o IOF. Não tem mais jeito,
1: né? Não então tem assim, mais não jeito.
0: tem um formato específico não. que você possa economizar nessa tarifa para você não. gastar fora do Brasil.
1: Não, você, tem, você vai comprar moeda, o cara vai te falar assim, olha, o banco, o cara falar, oh, você tá a 3.90 dólar mas é 3.94 mais o IOF. Eu acho que não tem. Eu, eu não sei, eu, eu falo para as pessoas sempre levar, levarem dinheiro e levarem dois cartões de crédito. Um para usar como garantia no hotel, na locadora do carro, nos lugares, para não ficar com aquele, com aquele saldo preso, e o outro para usar no dia a dia. Mas que gaste primeiro o dinheiro já que comprou, porque às vezes você compra um dinheiro aqui, uma moeda, num câmbio, e quando você chega lá, tá 20% acima. Se você for usar o cartão, você vai pagar a fatura 30 no aniversário dele, que deve ser uns 25, 30 dias depois, você nem sabe que câmbio vai estar. Tá. Então, assim, acho que o cartão no exterior tem que ser em último caso, entendeu? Ou então... Tem gente que saca dinheiro em caixa eletrônica. É uma burrice, porque você tem ainda a taxa do caixa eletrônico, a taxa do banco daquela bandeira, mas a taxa do banco daquela bandeira que cobra do Banco Internacional, mas a taxa internacional, mas a taxa do banco seu aqui... Pô, o cara...
0: 100 dólares e viraram 45, Nossa. entendeu? Nossa, mas você vai levar leva uma pacoteira de dinheiro também, guarda naquelas barrigueiras, então? pode Não, ser? você não pode levar mais que 10 mil por família. Não, não, digo, a pacoteira é, de dinheiro, eu já tô é. falando
1: aí, sei lá, você vai é, passar um é. tempo,
0: 4, 5, 6 mil dólares, uma pacoteira, é, né? É. As pessoas
1: levam, as pessoas levam. Eu, 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 eu levo também, eu recomendo. É, você recomenda. Eu acho, eu acho que é importante porque, e eu acho que quem vai viajar sempre tem que lembrar o seguinte, sempre que tá chegando perto dos períodos de férias, há uma tendência grande das moedas subirem, né? Então, sei lá, você vai viajar em julho, Começa a comprar dinheiro em fevereiro, março, que é a baixa temporada. Vai viajar em dezembro, começa a comprar em agosto, setembro. Vai aguardando, entendeu?
0: E você vai fazendo, vai equilibrando também de acordo com o câmbio, né? Exatamente. Você não gasta tanto, Exatamente. não fica refém do câmbio, né? Exatamente. Lipe, de que forma então você acredita que você é um desobediente produtivo fazendo aquilo que você faz e quebrando todos os protocolos, trabalhando com a sua intuição e conseguindo entregar um produto diferenciado para o seu público? Cara, eu acho que amor no que você faz,
1: criatividade e não ter medo de errar. Eu acho que você não pode ficar só em cima das plataformas de dados, como o Gerab falou, você tem que não ficar só olhando as tendências, acho que a gente tem que ser disruptivo em tudo que a gente faz, a gente tem que olhar o negócio, se você acreditar nele, e tiver gente botando dinheiro que acredita também, como no caso de tecnologia, você não consegue fazer sem isso, eu acho que a desobediência é fundamental para você, você romper essas barreiras aí das pessoas que
0: estão muito focadas só em planilha. No caso, quando você fala de dinheiro, eu queria entender como você faz a aproximação com as marcas, né? de repente você tem que ter um start ali. Esse start você tem um investimento inicial, você não tem, você coloca um pouco no teu bolso. No seu caso, como funcionou? Foi um investimento grande
1: em tecnologia e marketing inicial de um fundo americano.
0: De um fundo americano. Você uhum. tinha um contato e conseguiu trazer... É, outras pessoas, nem fui eu, fui outras
1: sim. pessoas encarregadas. Eu estava encarregado da operação, marketing, vendas, produto e montar aqui. E tinha dois caras encarregados de fazer a captação nos Estados Unidos e eles já fizeram a captação no... e, e depois de um banco foi para outro, que acreditou mais no negócio, que estava investindo bastante no mercado de viagem online na China. E ele falou, opa, a América Latina tá vazia, vamos para lá também. E aí os caras vieram com dinheiro e começaram a investir.
0: E eu estava ali nesse momento e foi eu que foi escolhido. Esse exemplo que o Lipe deu, é bom ficar bem claro para o pro, pro, pro ouvinte, é o Decolar.com, uhum. que ele foi o CEO aqui no Brasil. E agora, nessa migração Lipe, como conseguir atrair as marcas para fazer o seu canal bombar no YouTube?
1: Cara, eu acho que as marcas hoje em dia estão muito focadas na, no algoritmo dos, dos... Porque as marcas hoje elas funcionam muito baseadas na nas aulinhas que elas têm na, no Google e no Facebook. Né? Hoje a, a escola mudou de endereço, então todo mundo vai lá e é catequetizado por, por todos eles e todos eles têm todas aquelas dicas, todos eles têm todas aquelas estratégias ganhadoras para as marcas poderem fazer. Então as marcas são muito focadas no que acontece tudo ali. Elas criam seus próprios ecossistemas internos, também surgem algumas ideias, mas no geral elas estão olhando engajamento de público, elas esperam Acho que um grande erro das marcas hoje em dia que eu vejo muito, às vezes os caras procuram assim, ah, eu quero, só vou fazer com quem for grande. Então, fala assim, não estão falando de altura, estão falando do cara que tem acima de um, <risos> de um milhão de seguidores. E às vezes esse cara que tem um milhão de seguidores, ele não tem 5% que tem capacidade de adquirir o produto da própria marca. Às vezes você fala falar assim, putz, eu quero falar com, com uma pessoa que vende, ah, eu preciso vender, sei lá, preciso vender... Passagem aérea, vamos usar o meu exemplo. E não adianta você ir para um influenciador que ele está vendendo ele tá vendendo batom e está vendendo maquiagem na internet. Porque talvez o público dele não seja um público que tenha cartão de crédito com crédito médio de 4 ou 5 reais na conta que possa fazer uma compra de uma viagem efetivamente com
0: aquela companhia aérea. Acho que muito, muito mais importante do que a quantidade... É a qualidade. Ou seja, você que é influencer, está pensando em montar um negócio, está achando que você pode transformar o seu nome numa marca, de fato, você pode. Basta você entender o nicho que você se comunica, para quem você fala, qual é o tom de voz que você atinge esse público e colocar em prática. O que o Lipe acabou de falar agora é que, de repente, você ganha muito. Você pode ganhar muito mais dinheiro tendo 50 mil seguidores do que um milhão, desde que você saiba que você fala com muita força para aquele público específico. E seja original. Hã? Seja original né? E seja original, Lógico. fale com o coração né uhum. Shab, por que
2: é, você se considera um desobediente e produtivo? Acho que primeiro pelo que a gente está vivendo aqui né Eu, acho que... <risos> Eu sempre gostei de, de inovar Eu sempre gostei de estar tá um pouco na frente Do que as coisas estavam acontecendo Eu sou uma pessoa que Maria vai com as outras É um negócio que sempre me incomodou E acho que quando você tem esse perfil Você tem que dar cara para bater Você tem que ter a capacidade de errar E assumir o erro eu acho que não existe caminho certo, não existe, sabe, uma apostila para seguir. Eu tenho um pensamento pessoal que é... Tudo que está escrito já é velho, porque alguém escreveu. E eu acho que o segredo é pensar. É, Esses dias eu estava ouvindo por que o avião chamava 14 bis. Será que existiu... Primeiro bis, segundo bis, terceiro bis, quarto bis. <risos> para chegar ao décimo quarto. Então, no final das contas, eu acho que é tentativa e erro. Eu acho que é observação, se juntar com gente boa, quer dizer, ter o ouvido aberto para ouvir opiniões contrárias do que a sua, não ser dono da verdade e enfiar a mão na massa. Errou, beleza, constrói de novo. Eu acho que a gente tem que ter uma cultura, e o brasileiro, principalmente, tem que ter uma cultura, de errar, de se permitir errar. Ninguém é perfeito. Quantas vezes... Aquela demissão no emprego te ensina mais do que qualquer coisa. Aquela reprovação, sabe? Numa, numa escola, numa faculdade te ensina mais do que qualquer coisa. Sabe? Uma decepção amorosa. Então, sei lá, os, os tropeços ensinam muito mais do que os acertos, né? Então eu acho que... E, e nós estamos
0: passando por um processo de um colapso, uma civilização, né? A gente chegou num nível de crescimento que tem que ter uma ruptura. Essa ruptura acho que chegou com o digital, é, recentemente eu fiz um curso numa escola chamada Perestroika, aliás, indico super, cara, que pessoal, é, assim, que olha pra frente, que tenta entender, eles já estão um passando adiante, estão tentando entender o que, que vem depois da geração Z, né? Porque segundo eles, sempre antes do tsunami vem um recuo pra vir aquela onda muito forte. E um dado que me chamou muito a atenção é que em, é, em 1935, as 500 maiores empresas do mundo tinham... 75 anos de existência. Em 2011, as 500 maiores empresas do mundo tinham, em média, 15 anos de existência. E a perspectiva é que, em 2030, as 500 maiores empresas do mundo tenham apenas dois anos de existência. Ou seja, os meus filhos vão trabalhar em empresas que não, ainda não existem, fazendo, executando é, é, funções que ainda também não existem. Então, a gente está passando por esse processo de transformação tão profundo e de tanta revisão, que ninguém sabe o que é o certo daqui seis meses. E essa experimentação, essa desobediência que você se propõe a colocar em prática, de
2: repente pode te levar para um caminho mais assertivo. É, é, um, é um dado. Ivan, tem um dado que esse foi, para mim, o principal dado. Foi feita uma pesquisa com, se eu não me engano, 3 mil CEOs internacionais e 73% achava que a inovação viria do seu competidor direto então uma companhia aérea monitorava outra companhia aérea porque acreditava que a inovação viria de outra companhia aérea e a gente percebe no dia a dia que a inovação vem de um player fora é um outsider, quer dizer e esse acho que é o maior exemplo a gente está acostumado a olhar quem é igual a gente se a gente olhar quem é diferente, a gente cresce
0: de repente a inovação vem do consumidor não porque, é mesmo? porque é ele que está querendo ser atendido e como não inventaram nada, ele vai lá e inventa né? <risos> é. eu queria saber de você Garoto formado em Birmingham, no Reino <risos> Unido.
3: Rodrigo Moreno, por que você se considera um desobediente produtivo? Cara, é... pegando um pouco da deixa do Shehab, pra mim é a observação de lugares em que eu não tô inserido ou não deveria estar. Explico, eu sou fanático por grupos de Facebook dos mais absurdos possíveis. E dá, destaco, um, ah, dá um exemplo aí pra gente. Por exemplo, eu tô no Amantes do Crochê, que são só velhinhas que gostam muito de crochê. Você tá brincando. E eu tô no Motoboys Entregadores São Paulo. Parece zoeira, tem muita zoeira, mas nesses dois grupos eu consegui entender Adão Tumbigo? Umbigo. Hã? Adão Tumbigo, Não sei. Eu consegui entender é, qual Adão. é o hábito de... Qual é o perfil, como se comportam as pessoas de terceira idade na internet? Principalmente essas senhoras. E elas, inclusive, criaram um meme entre elas, uma tendência, que era você crochetar coisas aleatórias. Começou com uma bolacha Cream Cracker. Elas crochetavam a bolacha Cream Cracker, postavam, a outra vinha, postava, viralizou entre elas. Um que legal, ali. cara. Os motoboys entregadores São Paulo. Dá pra entender, a partir deles, a partir do que eles dizem, é um grupo bem grande esse, é... como... So... Como é a percepção deles em relação aos novos aplicativos e novas empresas é, de transporte e entrega? É, James, é log. É, eu, eu totalmente voeirista ali. Eu fico observando, esses são só dois exemplos. É, recomendo, não precisa ser tão esquisito assim que nem eu fui, mas Fórum Econômico Mundial, para mim, é uma bíblia que eu acompanho diariamente, porque. Se a gente tem esses dados que a gente está trabalhando agora, são só porque o Fórum Econômico Mundial acontece todo ano e faz pesquisas que vão ditar as tendências daqui para frente. E desobediência produtiva para mim é isso, é você se colocar como um observador em cantos que você não estaria se você estivesse lá como um visitante.
0: É isso. Eu espero que tenha sido bacana, que a gente tenha levantado conceitos que, de repente, faça você, ouvinte, refletir fazer uma nova viagem, de repente montar um podcast <risos> ou até mesmo ficar de olho aí em, em novas comunidades que podem, de certa forma, te agregar alguma coisa do ponto de vista pessoal, até mesmo é, profissional. Enfim, porque a comunicação tá aí. O negócio tá muito perto, basta acessar. Então eu gostaria de agradecer a sua presença, Lipe. Maravilhoso o seu canal, tenho acompanhado. Qual foi o lugar mais maluco que você já viajou? Obrigado. Mais maluco? É. Cara, eu acho que foi pra Rússia. É mesmo, Adorei é mesmo. a Rússia.
1: Achei a Rússia tão maluca e tão gostosa, é? que é apaixonado. E a coisa que eu mais gostei é que eu achei o russo muito parecido com a gente. Você jura? É mesmo? Muito louco. vocês precisam ir para entender. É muito louco.
0: Ele é o brasileiro do. do Ele do... é o brasileiro
1: do, dos polos. Dos <risos>
0: polos. <risos> é o brasileiro. Nós somos, nós somos o, o, o povo da, da, das praias, ah, eu acho das massas. Toda vez que você vai para
1: um lugar que o alfabeto não é o seu, né? Por exemplo, o alfabeto cirílico é muito maluco, né? Então, ir para um lugar que o alfabeto é cirílico e ter que ficar nesse lugar 10, 15 dias. É uma viagem maluca. Então, eu recomendo muito para as pessoas. Eu acho que viagem é o seguinte, né? Assim, só para terminar, agradecer pelo seu convite, que é maravilhoso. As pessoas precisam pensar o seguinte: toda vez que você faz uma viagem, você precisa de se despedir de todos os seus preconceitos, de toda a construção ideológica que você teve, e embarcar de cabeça. Seja num mundo islâmico, seja num mundo católico, protestante. As pessoas acabam definindo muito o que elas querem ver de acordo com o que aquele país tem de história. então e, e acho que isso é um grande engano. A gente se mergulhar e entender tudo. É lindo o islamismo, tem as suas partes ruins, é lindo o catolicismo, é lindo. O, o, enfim, tudo. A, a, os formatos políticos diferentes, o... Um, um, você vai para China você vê, você vê que é um país fechado mas você, você vai para a Coreia do Norte é outro país mega fechado a China é fechada mas tem muita coisa aberta também é, né? é demais mas a, a China se alguém tá olhando para tecnologia eu recomendo olhar primeiro para China e depois olhar para os Estados Unidos por exemplo né a gente que trabalha nessa área aqui de tecnologia e marketing Tá tudo aconte muito acontecendo na China antes do que nos Estados Unidos a China em breve vai estar tá aí despontada então eu acho que a uh, viagem maluca a gente acaba pessoalmente achando quando ela é maluca, né? Às vezes uma viagem maluca pode ser para Campos do Jordão, porque aconteceu uma coisa maluca. Mas lugar maluco tá cheio.
0: Mas assim, os mais malucos são realmente quando muda o alfabeto. É, e viajar é vida, cara. Uhum. E o cara que trabalha com viagem vai viver até os 150 anos. Lip, parabéns. <risos> Se Deus pelo... quiser, obrigado, Ivan. Parabéns pelo seu canal, parabéns pela sua iniciativa. E é muito legal ter um cara prestando serviço como você De uma maneira tão assertiva Facilitando a vida de pessoas que curtem viajar Prazer enorme, Marcos Serrabi O cara da Pod360 O podcast vai bombar aqui pra frente, não vai não O nosso já tá bombando Tomara que bombe E tem muito assunto pra ser debatido, né cara?
2: Tem muito Eu quero agradecer Ivan, Lipe, Rodrigo Eu acho que é, o que a gente tá vivendo aqui É um pouco do começo de uma nova era E essa nova era a gente tem que aproveitar E não é só nova era porque daqui a pouco ver o podcast do Lipe, aproveitando e fazendo aqui... Muito do legal. Mas é uma nova era porque você tem uma pessoa na principal emissora de televisão do país com uma visibilidade gigantesca que tem um universo de empregabilidade em outras emissoras e vira e fala, quer saber o que é desobediência? Eu vou seguir um caminho diferente. <risos> Quem que é esse cara? <risos> é verdade.
0: Imagina, gente, imagina. Eu tô me arriscando em novos formatos, porque assim, é, o lance é dar o um frio na barriga. Descobrir novos formatos, procurar novas tendências para entender de que forma eu posso ser útil numa sociedade em transformação a todo momento, né?
2: O legal é que você agora vai ser o benchmark, porque quem que já fez isso? O é, Ivan, é, é, ah, é, ah, é, ah, legal. Bem-vindo a <risos> esse universo podcast. <risos> Legal. O Brasil tem muito que crescer nesse universo e que você tenha muito sucesso. Obrigado pelo convite.
3: Tá certo, obrigado. Vamos lá, Rodrigo
2: Moreno. Olha,
3: eu queria agradecer também, pô. Quando queria imaginar que eu ia estar sentado nessa mesa redonda com vocês três. E estamos aí à disposição. Espero ouvir muito mais do Desobediência Produtiva daqui pra frente. É isso, galera. Espero que vocês tenham
0: curtido. Adoramos. Parabéns, Ivan. Terminamos. É isso. Nunca se esqueça. Uma dose de desobediência produtiva na veia não faz mal a ninguém.